0: Zum Mitnehmen bitte, der politik podcast für Stormann. Staffel 2, Folge 4, Queeres Netzwerk Stormann. Heute zu Gast Nils vom Queeren Netzwerk Stormann. Herzlich willkommen bei Zum Mitnehmen bitte, dem Politik-Video-Podcast für Stormann. Ich habe heute Nils zu Gast fürs queere Netzwerk Staumann und falls ihr euch wundert, hä, der war doch schon mal da, dann habt ihr das richtig erkannt. Wir haben uns auch schon mal bei Fridays for Future in Staumann unterhalten. Hallo Nils. Hallo. Ich freue mich total, dass du da bist und Zeit für uns hast und vielleicht starten wir damit, dass du uns einfach mal erklärst, was bedeutet eigentlich dieser Begriff queer und vielleicht auch für dich ganz persönlich?
1: Ja, damit können wir gerne starten. Also der Begriff queer umfasst eigentlich alle Lebensformen, die nicht hetero sind, also ähm, beziehungsweise auch Person. Können wir ein bisschen weiter natürlich auf, ausholen, weil ich weiß, dass das in der Schule immer nicht so häufig erklärt wird im Biologieunterricht. Und dann nimmt man hier gleich nochmal wieder ein paar Infos mit, die es an anderer Stelle nicht gegeben hat. Also wir unterscheiden ja in der Medizin inzwischen zwischen dem Geschlecht, was man sozusagen im Kopf hat, also mit dem man sich identifiziert und dem körperlichen Geschlecht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe das zum Beispiel erst in der Oberstufe in, in der Schule gehört. Ich wusste das privat schon vorher über Aufklärung von Externen, die ja zum Teil auch in die Schule kommen. Aber im Biologieunterricht hatten wir das tatsächlich erst in der Oberstufe. und wenn man sich mit dem Geschlecht identifiziert, was man, also wenn das Geschlecht, mit dem man sich identifiziert, also ich identifiziere mich als Mann, wenn das mit meinem körperlichen Geschlecht übereinstimmt, ihr seht das, ich habe einen Bart, so, ich sehe relativ männlich aus und ich weiß auch, was ich in der Hose habe, ähm, dann spricht man von Cis-Menschen, also da stimmt das sozusagen überein und bei Menschen, wo das nicht übereinstimmt, das sind dann trans Menschen und da gibt es dann häufig ja auch eine geschlechtsangleichende Operation, weil die sagen, eigentlich bin ich ein Mädchen, das ist das Geschlecht, mit dem ich mich identifiziere, sind aber im Körper von einem Jungen geboren und deswegen eben die Geschlechtsangleichung zu dem Geschlecht, mit dem sie sich identifizieren. Heute ist es ja so, dass wir auch ähm, das dritte Geschlecht haben. Also Personen, die sich weder mit männlich noch mit weiblich identifizieren wollen, das sind dann eben Personen des dritten Geschlechts, das ist jetzt rechtlich als divers bezeichnet, das kann man jetzt eben auch im Personalausweis sich eintragen lassen und ähm, grundsätzlich gibt es dann halt eben auch non-binäre Personen, das sind alles so ein paar Begriffe, die für Menschen, die damit selbst nicht so die Berührung haben, erstmal super überfordernd sein können, Aber Deswegen ist queer so ein toller Begriff, weil er das einfach alles abkürzt. Also alle Menschen, ähm, die heterosexuell sind und cis-geschlechtlich, also wo das Geschlecht, mit dem sie sich identifizieren, mit dem Körperlichen übereinstimmt, das sind sozusagen die, die nicht unbedingt queer sind. Und alles andere, also selbst Menschen, die asexuell sind, also die ihre Sexualität überhaupt nicht ausleben und da gar kein Empfinden für haben, ähm, selbst die, die gehören zur queeren Community und mit diesem Begriff kann man wenig falsch machen, deswegen ist dieser Begriff so gut, weil der halt alles umfasst, was nicht hetero ist. Und hetero zur Erklärung ist halt Mann und Frau, aber ich glaube, das lernt man tatsächlich in der Schule.
0: Dankeschön. Das ist nochmal echt wichtig. Ich glaube, gerade wenn man selber nicht betroffen ist oder vielleicht keine Freunde und Freundin hat, die irgendwie ähm, selber im queeren Netzwerk oder auch in der queeren Szene unterwegs sind, dann wird man manchmal von diesen ganzen komischen Abkürzungen ein bisschen erschlagen und denkt, oh Gott, was ist das denn jetzt noch? Aber das hast du super erklärt. Ähm, warum habt ihr jetzt ein Netzwerk gegründet in Stormann? Was war so der, der ausschlaggebende Grund dafür?
1: Also der ausschlaggebende Grund ist einfach die Gesellschaft generell, wie wir halt dastehen. Und das hört ja in Staubmann auf. Also die Probleme, die wir auf Bundesebene haben, die wir in Europa haben, wenn wir uns Polen angucken und Länder, die halt so LGBTQ-Freedom-Zonen einführen. Also das sollen Zonen sein, in denen es keine queeren Menschen gibt und so, was halt ziemlich diskriminierend und kacke ist, wenn man das mal so sagen will und ähm, es gibt super viel. Also wir haben jetzt seit 2017 die Eheöffnung, das ist cool, das ist schick, aber damit hört es halt noch nicht auf. Also Blutspenden ist zum Beispiel für Homosexuelle in Deutschland immer noch verboten, für homosexuelle Männer, ähm, was biologisch überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Ähm, ist einfach so, hat man sich überlegt und da gibt es noch so ein paar andere Sachen, also gerade bei Transpersonen, was da die Rechte angeht, also zum Beispiel, was ich ja gerade erklärt habe, wenn man das eben feststellt, dann ist man damit nicht nur selbst beschäftigt, sondern man muss sich dann so einem ganz unschönen Verfahren ähm, unterziehen, wo man sich halt eben von Ärzten begutachten lassen muss, wo man ein Gerichtsverfahren selbst finanzieren muss, um dann eben beweisen zu können, dass man sich so identifiziert, wie man sich identifiziert. Und das sind einfach alles Missstände, über die wir reden müssen, über die wir aufklären wollen. Auch Aufklärung in der Schule ist ein wichtiges Thema, auch den hätte ich mir als homosexueller Mann anders gewünscht und anders vorgestellt. Und das sind halt einfach die Themen, wo wir gesagt haben, in Stormarm muss es da irgendwas geben, eine Anlaufstelle oder dergleichen, dass man auch einfach das von politischer Seite sozusagen auch so ein verlängerter Arm da ist, den man dann mal fragen kann. Also es gibt ja Kinder- und Jugendbeiräte, Seniorenbeiräte und dergleichen. Wenn jetzt aber Politik oder irgendwer sonst in der Gesellschaft denkt, hm, queere Themen, was machen wir denn da oder eine Frage dazu hat, ja, dann gibt es hier in Stormarn keinen Ansprechpartner. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen ein Netzwerk. Wir müssen mal schauen, dass wir uns auch als Community supporten und gegenseitig unterstützen. Und deswegen haben wir uns da gegründet.
0: Jetzt habe ich gesehen, dass bei der Gründung vom Netzwerk mehrere Parteien irgendwie mit dabei waren und die Gewerkschaften und auch ein Kinder- und Jugendbeirat. Steht bei euch so ein bisschen die Politik dann im Fokus, dass ihr auch in der Politik, in Stormann einfach Raum für das Thema schaffen wollt?
1: Ja, auf jeden Fall auch. Wir sind da relativ breit aufgestellt. Das hast du richtig gesagt. Wir haben uns halt aus Reihen der Politik tatsächlich gegründet. Ist ja auch bekannt, dass ich mich politisch engagiere und dadurch hatte man natürlich so ein paar Leute schon und so ein paar Verbündete und ich glaube, es wäre auch schwieriger gewesen, das zu gründen, wenn ich jetzt einfach nur so in meinem Zimmer sitzt und denkt ach, ich bin schwul, <lacht> lass mal ein Netzwerk gründen. Ähm, in der Politik hatte ich natürlich schon ein paar Verbündete und wusste, so, die ist lesbisch, der ist schwul. Und dann ist das einfacher, sowas tatsächlich auf die Beine zu stellen. Und dann war das tatsächlich ganz spannend, dass ich diese Idee so mit mir rumgetragen hatte. Wir hatten auch 2017, seit ich glaube, 17, 18, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Ähm, seitdem hissen wir in heide die Regenbogenfahne, haben dann immer so kleine CSDs gemacht, ähm, grüne SPD und noch ein paar andere. Ähm, also ne, da gab es halt so schon diese Gruppe und dann bin ich auf jemanden gestoßen, der tatsächlich hier aus der Region kommt und der auf Bundesebene in der Gewerkschaft tätig ist ähm, für queere Rechte, das ist die IG Bau, von IG Bau, aber als Gay geschrieben für homosexuell, ähm, der ist da halt im Vorstand gewesen und so gab es wieder einen Anknüpfpunkt und so ist das dann gewachsen und so sind wir dann entstanden und diese Gruppe, von der ich gerade gesprochen habe, die heißt Gay Hin, also hat sich so genannt und war hauptsächlich eine Gruppe aus homosexuellen Männern. Und die haben sich tatsächlich auch häufiger so für Freizeitaktivitäten getroffen, also gemeinsame Kanufahrten, Zeltlager und dergleichen. Also ganz unterschiedliche Sachen oder einfach mal zusammen sein, sich austauschen und einfach mal in einer Gruppe sich austauschen, wo man nicht als unnormal zählt. So, ich glaube, das ist auch ganz wichtig und auch schwierig für Leute nachzuvollziehen, die nicht selbst betroffen sind. Wenn ich jetzt, also ne, ich wachse auf in dieser Gesellschaft und alles um mich herum ist hetero, heteronormativität, davon spricht man dann. Ähm, also in Kinderbüchern kommt Mutter, Vater, Kind vor. In der Schule wird das so gelernt. Ist auch alles ganz normal und völlig okay, weil das halt die Mehrheit ist halt eben heterosexuell. Aber wenn man dann feststellt, ich bin das nicht, dann ist es ganz schnell ganz schwierig, sich da irgendwie zurechtzufinden. Und deswegen kann so ein Angebot, was diese Gruppe Gay Hin damals geboten hat, super hilfreich sein, dass man da einfach mal unter sich ist, mal anders reden kann über gewisse Themen. Und wir sind dann quasi so von der politischen Seite da rein und dazu gekommen und haben uns da so ver verbündelt und ähm, das läuft jetzt eigentlich ganz gut und wir sind auf allen Ebenen aktiv, also gesellschaftspolitisch, dass wir eben auf unsere Themen hinweisen, aber eben auch als Community, dass wir uns ineinander stützen und unterstützen. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon jetzt. Uns gibt es ja jetzt auch noch nicht so lange. Anfang des Jahres haben wir das gegründet. Ähm, ich bin damit schon sehr zufrieden.
0: Und was macht ihr so als Netzwerk? Also wenn ihr euch jetzt trefft, wie oft trefft ihr euch? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, es gibt also ungefähr einmal im Monat so ein offenes Treffen, ähm, weil jemand aus dem Netzwerk hat ein Grundstück und da kann man sich dann gut treffen. Ähm, das ist jetzt natürlich Corona-bedingt auch alles ein bisschen schwierig so und deswegen sind wir da auch noch nicht so aufgeblüht, ähm, wie man das vielleicht ohne Corona getan hätte. Ähm, wir haben uns häufiger auch online getroffen, um so die Grundzüge zu legen. Und worauf wir uns bisher konzentriert haben und was wir bis jetzt geleistet haben, ist halt, dass wir ähm, diesen CSD, den es in Back Heide schon gab, dass wir den in diesem Jahr begleitet haben, dass wir da präsent waren. Wir haben uns auch so T-Shirts drucken lassen. Jetzt habe ich es leider gerade nicht an, hätte ich mal vorher nachdenken sollen. Ähm, die haben wir halt gemacht, dass wir einfach als Gruppe präsent sein können und sind da auch in den Dialog mit der Stadt getreten, weil wir eben auch dieses Event zusammen gestalten wollten. In der großen Hoffnung, dass wir nächstes Jahr pandemiebedingt ein bisschen mehr Freiraum haben, wollen wir da natürlich noch mal mehr aufdrehen und mehr Aktion machen. Ich bin da jetzt schon seit also ne, seit Corona sitzt man so auf den Kohlen und seit zwei Jahren spinnt man irgendwie so die Ideen, die wir dann vielleicht irgendwann mal irgendwann umsetzen können. Also so ein queeres Frühstück haben wir uns überlegt, wir würden gerne mit den Kinos zusammenarbeiten, dass die queere Filme an dem Tag zeigen. Super cool wäre das auch, wenn die Schule Projekte an dem Tag zu dem Thema machen. Also, der Tag, ich sage hier immer der Tag, muss ich auch sagen, welcher Tag, also das, der CSD, ähm, den wir uns da rausgesucht haben, den haben wir quasi so als Datum ursprünglich gehabt, inzwischen sind wir auch so ein bisschen am changen, weil es halt den 17. Mai auch noch gibt, das ist der internationale Tag gegen Homo, Inter und Transphobie und ähm, der ist eigentlich viel passender und auf den wollen wir uns auch im kommenden Jahr konzentrieren, sind auch mit der Stadt Bagde-Heide am Sprechen, ob sie das Regenbogenfahne vorverlegen kann und nicht erst im Juni. Und so versuchen wir das natürlich auch in den anderen Gemeinden um und durchzusetzen. Es wird natürlich schwierig jetzt in jedem... Ort in Stormann in einen CSD zu machen, das muss zentral laufen, dafür sind wir zu klein. Aber wir hatten auch die Diskussion in Großhansdorf, auch das haben wir als Netzwerk begleitet, weil dort wurde das Regenbogenfahne-Hissen am 17. Mai abgelehnt und das haben wir dann auch scharf kritisiert, haben sogar eine Demonstration ähm, da veranstaltet, was alles sehr wenig gebracht hat, was wir nach wie vor bedauern. Ähm, aber wie gesagt, ähm, an solchen Sachen sind wir dran, da werden wir uns auch weiterhin für einsetzen und ansonsten machen wir eben da weiter, ja, wo wir jetzt sind und es gibt auf jeden Fall genug zu tun.
0: Du kommst ja jetzt selber aus Bagda Heide und hast auch erzählt von Bagda Heide, dass ihr da schon diesen CSD mit Fahnen und so weiter darauf aufmerksam macht. Habt ihr so ein bisschen einen Schwerpunkt in Stormern oder kommen eure Mitglieder eigentlich aus dem ganzen Kreis?
1: Eigentlich tatsächlich aus dem ganzen Kreis. Also ich würde sagen, der Schwerpunkt liegt schon auf Bagde-Heidebad, Oldesloh-Ahrensburg. So. Ähm, Rheinbeck, Rheinfeld, Glinde und Basbüttel und sowas alles ist, wüsste ich jetzt nicht sofort jemanden, der da von da kommt und sich bei uns engagiert, aber. Auch wir wollen gerne noch wachsen, also wenn da jetzt Leute zuschauen, ähm, die sich da angesprochen fühlen, kommt gerne vorbei. Also ähm, ja, jeder ist herzlich eingeladen, sogar Leute, die nicht aus Stormern kommen. Ähm, wir sind echt für jeden offen und ähm, das kann jeder mitmachen.
0: Da haben wir tatsächlich überlegt, mein Kollege und ich, ob äh, sich das Netzwerk an alle Menschen richtet, die das Thema wichtig finden oder primär an Menschen, die halt selber sich als queer identifizieren.
1: Wir sind auf jeden Fall für alle Menschen offen. Das ist ja auch immer schwierig, wo man die Grenze zieht. Also ich kenne zum Beispiel auch viele Personen, die sich als Genderfluid identifizieren. Das heißt, die wollen sich gar nicht auf ein Geschlecht festlegen. Und dann ist das halt in meiner, in meinem Verständnis so, dass man dann tatsächlich ja auch so ein bisschen switcht zwischen queer und nicht queer ähm, und ansonsten, wir brauchen Verbündete, das ist völlig klar, das war auch in der Geschichte immer so, wenn man sich den Bundestag anguckt, ähm, da sitzen natürlich nicht nur queere Menschen und trotzdem haben wir queere Rechte durchbekommen und gewisse Errungenschaften ähm, können wir verbuchen. Ähm, so, deswegen, also es muss einfach Leute geben, die da unterstützen und deswegen kann auch jeder zu unseren Treffen kommen, sich jeder bei uns politisch engagieren und mit in den Austausch gehen. Und das ist ja auch überhaupt der Grund, warum wir das alles machen. Also so ein CSD bringt natürlich auch Spaß, das ist auch toll für das Community-Feeling, aber es hat natürlich auch was ganz Politisches und ist im Ursprung vor allem ganz politisch, ähm, es war, jetzt ist es eher so ein Event, so, aber es war ein Protest. Und ähm, das ist halt eine Sache, die wir nach wie vor auch leben müssen als Community. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir aufmerksam machen. Und deswegen machen wir das. Ne? Wir wollen aufmerksam machen auf unsere Themen. Und dann brauchen wir natürlich auch Verbündete, die das sehen und dann mitmachen.
0: Aber das heißt, ich kann, oder ihr seid sowohl der richtige Ansprechpartner für mich, wenn ich einfach, also einfach, ähm, wenn ich gerne andere äh, queere Menschen im Kreis kennenlernen möchte, aber auch, wenn ich Lust habe, mich politisch zu engagieren. Aber es wäre jetzt auch okay, wenn ich sage, puh, ich weiß gar nicht, wie krass ich mich politisch da positionieren und engagieren möchte, aber ich möchte gerne andere queere
1: Menschen in Staumann kennenlernen. Ja, das geht auf jeden Fall. Sollte jetzt nicht so zoomäßig ähm, ausarten, ja, dass Leute einfach so, ich wollte mal eine lesbische Person sehen, ähm, darum geht es natürlich nicht, aber ich glaube, das ist auch nicht unbedingt die Intention von den Leuten, die dann auf uns zukommen, ähm, aber wie gesagt, äh, jeder kann kommen und machen, was er oder sie ähm, Will, Da sind wir eben auch völlig offen ähm, und wir sind da auch super locker. Also ne, wir haben da jetzt auch nicht irgendwelche Hierarchien, das sind jetzt so die Politiker und das sind die Spaßvögel, sondern ähm, wir sind alle Menschen und ich finde das, find das total blöd, wenn man sich da auf eine Sache festlegt. Ähm, deswegen also einfach äh, auf uns zukommen, mitmachen und jeder findet da, denke ich, irgendwie seinen Platz bei uns.
0: Habt ihr eigentlich auch irgendwie negative Reaktionen jetzt auf die Gründung von dem Netzwerk mitbekommen?
1: Eigentlich gar nicht so. Also ich glaube, da sind wir tatsächlich gesellschaftlich auch inzwischen drüber. Also ähm, natürlich gibt es nach wie vor diskriminierende Aussagen. Die wurden jetzt tatsächlich auch nicht auf unser Netzwerk ähm, geschoben. So, ne? Also dafür sind wir, glaube ich, auch zu klein. Ähm, und so ein Netzwerk anzugreifen, ist für Hater sowieso langweilig, würde ich denken. Also dann ist es schon spannender, mich als Privatperson anzugreifen oder die anderen halt aus dem Netzwerk. Ähm, das ist zum Glück auch nicht passiert, ähm, ja, weil wir da tatsächlich, ja, man kann ja auch mal die positiven Dinge sehen und <lacht> da sind wir, denke ich, schon ein Stück weiter. Nach wie vor ist natürlich Hate Speech im Netz ein Thema. Ich bin da auch schon betroffen gewesen, so, aber jetzt nicht im Hinblick auf das Netzwerk, da ist nichts passiert und ist eigentlich auch gut so.
0: Du hast ja vorhin schon mal gesagt, dass im Bundestag ja ganz viele Menschen sitzen, die halt cis sind und äh, heterosexuell und ähm, trotzdem ja diese Themen irgendwie einen Raum finden und ja auch immer mehr umgesetzt werden. Gibt es eigentlich Bestrebungen, vielleicht so also eine queere Partei zu gründen? Bei der Bundestagswahl ist es einem ja aufgefallen, dass es eine unfassbare Menge an Parteien gibt, von denen man vorher vielleicht noch nie gehört hat, bis auf seinen Wahlzettel, wenn man den mal ganz aufgeklappt hat. Gibt es so eine Partei? Ich habe keine gefunden. Gibt es da irgendwie Bestrebung?
1: Wüsste ich nicht und ich glaube, da gibt es auch keine Bestrebung, wenn man sich nämlich die Liste der Parteien anguckt und wie viele dann tatsächlich in den Bundestag kommen, dann kommen doch immer wieder nur die gleichen rein. Ähm, natürlich hat man dann auch mal so blöde Parteien wie die AfD, die es dann doch schaffen, aber ansonsten ist das als Splitterpartei unglaublich kontraproduktiv, finde ich. Also weil es ja am Bundestag auch nicht nur um queere Themen geht ähm, und Angenommen, es gäbe diese Partei, dann sitzt die da und wird zum Atomkrieg und äh, zum Waffenentlager und dergleichen befragt. Wie findet die dann ihre Position? Da gibt es halt gar keine Übereinschneidung. So, Und deswegen ähm, finde ich es viel effektiver, wenn einfach queere Themen in den Parteien ernst genommen werden. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass man das aufs Wahlplakat schreibt, sondern dass man auch wirklich... Ähm, sein Wort hält und was macht. Das wird, denke ich, jetzt ganz spannend. Wir haben ja jetzt gerade, wird ja die Ampel sondiert und da kommen tatsächlich drei Parteien erstmals in Deutschland zusammen, die bei queeren Themen eigentlich die Top-Ansprechpartner sind. So, ne? Also da ist keine Partei drin, die irgendwie ein Problem mit all diesen Problemen, die ich als queerer Mensch habe, ähm, hat. Also... Blutspendeverbot steht, glaube ich, bei allen im Wahlprogramm, wollen sie abschaffen. Ähm, transsexuellen Gesetz, da gab es von FDP und Grüne immer wieder Anträge. Ähm, da ist jetzt spannend, wie sich die SPD verhalten wird. Da gab es auch schon Kritik, weil, weil die Leute, die das jetzt gerade sondieren und verhandeln, schon mit Positionen aufgefallen sind, die die queere Community jetzt nicht so cool fand. Ähm, wie gesagt, das Ding ist noch nicht raus, das Ding ist auch noch nicht gelaufen. Wir werden das auf jeden Fall beobachten, nicht nur wir jetzt als queeres Netzwerk stormen, sondern die queere Community in ganz Deutschland. Und ähm, dann wird man die Parteien entsprechend auch auf ihre Wahlversprechen natürlich hinweisen müssen. Und ähm, ja, so glaube ich kann und muss das funktionieren. So sind die ganzen Sachen eben auch in der Geschichte durch gedrückt worden und durchgegangen, also Eheöffnung ist ja auch unter Rot-Schwarz, also unter der Großen Koalition durchgegangen, das ist ja auch nicht leicht gewesen, also es war nicht so, dass Angela Merkel gedacht hat, ach Eheöffnung, das wäre doch jetzt mal ein schönes Thema, ähm, machen wir das doch, ähm, tatsächlich habe ich das durch Zufall damals mitbekommen, weil sie war in der Talkshow und wurde da aus dem Publikum gefragt und hat sich dann so ein bisschen verhaspelt. Dann hat sie nämlich irgendwann gesagt, ja, das, das wäre eine Gewissensentscheidung, so nach dem Motto. Und dann hat die SPD dankenswerterweise das super schnell gedreht und so gesagt, ja, Frau Bundeskanzlerin, wenn das so ist, dann sollten wir hier namentlich darüber abstimmen und das dann auch passiert. Und bei einer namentlichen Abstimmung, das ist auch eine ganz coole Sache, da ist jeder Abgeordnete, also jeder, der da drin sitzt, ist für seine Stimme verantwortlich tatsächlich und wird halt auch mit Namen eingetragen. Das findet man auch alles online, kann man sich bei jedem angucken, was die Person da abgestimmt hat. Und ähm, das, glaube ich, macht tatsächlich noch mal ein bisschen was. Also, weil man zeigt dann, was man darüber denkt, das, da haben viele PolitikerInnen Schwierigkeiten damit. Mir ist gerade aufgefallen, ich weiß nicht, ob ich hier so genderkonform spreche, Das tut mir leid, falls sich Personen dadurch nicht mitgenommen fühlen, ähm, aber ich, ich habe es drin, ich muss mich auf so viel konzentrieren, was ich alles sagen will. Ähm, also wie gesagt, gerade waren wir ja dabei, mit der namentlichen Abstimmung ähm, da ist das einfach so, dann wird halt der Name registriert und deswegen schafft das nochmal mehr Verbindlichkeit und es kann halt jeder frei entscheiden. Also sonst ist es so, dass halt so ein Fraktionszwang beziehungsweise heißt es eigentlich Fraktionsdisziplin, die dann da herrscht, äh, dass halt alle geschlossen abstimmen, damit die Sache eben auch durchkommt im Sinne der Partei und dann halt auch im Sinne der Koalition, der regierenden Parteien. Und ähm, Deswegen ist das zum Beispiel mit dem transsexuellen Gesetz so, also das wollen wir abschaffen, das transsexuellen Gesetz, und in ein Selbstbestimmungsgesetz Ich glaube, verändern. da muss noch kurz
0: was zu sagen. Ich glaube, wenn du jetzt einfach das transsexuellen Gesetz sagst, dann sitzt hier der ein oder andere und denkt, hey. <lacht> was ist das das, ist das? das ist
1: eigentlich das, was ich schon erklärt habe, also dieses diesen Prozess, den man halt als Transmensch da durchläuft, dass man das Gerichtsverfahren selbst finanzieren muss, dass man diese Gutachten über sich ergehen lassen muss. Das wollen FDP, das wollen Grüne, da gab es schon zwei oder vier Anträge von jeder Partei, das wollen diese Parteien gerne abschaffen und in ein Selbstbestimmungsgesetz verändern. Da gibt es ein paar unterschiedliche Ansätze zwischen Grüne und FDP. Aber grundsätzlich geht es darum, dass das liberaler wird, dass man da freier ist in seiner Entscheidung. Und das wurde tatsächlich schon ein oder zwei Mal im Bundestag namentlich abgestimmt und ähm, ist nicht durchgekommen. So und das ist halt eine Sache, wo wir weiterhin dran arbeiten müssen. Und das ist halt auch das, weshalb so eine namentliche Abstimmung so cool ist, weil man jetzt halt auch weiß, wer dagegen gestimmt hat und wer dafür, wen man da ernst nehmen kann und wen nicht. Das sind einfach so die Themen, die im Bundestag natürlich relevant sind. Und da, wie gesagt, ganz wichtig, dass jede Partei das in ihrer Partei verinnerlicht. Und vor allem, vor allem stört mich das, wenn man damit Werbung macht. Das, nervt mich sowieso bei Politik und bei allen Parteien ähm, im Wahlkampf das eine sagen und hinterher das andere machen. Ähm, das kritisiere ich auch in meiner Partei, wenn das da vorkommt und ähm, das finde ich einfach doof und das finde ich auch bei bei den queeren Themen natürlich doof. Und deswegen, das ist halt ganz wichtig, weil auf dem CSD stehen eigentlich alle, außer die AfD. Und ähm, dann wäre es natürlich auch wünschenswert, dass alle dem transsexuellen Gesetz und dergleichen zustimmen. Und das tun trotzdem nicht alle.
0: Also am besten, dass ähm, keine kleinen Spitter Sonderparteien gründen, sondern zusammen für die Sache einstehen. Okay, jetzt ist Stormann ja... Oh sehr unterschiedlich, zum Teil sehr ländlich, zum Teil ist man wahnsinnig schnell in Hamburg und damit ja in der Großstadt, aber hast du das Gefühl, dass queere junge Menschen auf dem Land einfach vor anderen Herausforderungen stehen als in der Großstadt?
1: Ja, also auf jeden Fall erstmal ist man einsamer. Ähm, ist es natürlich so, dass in den Großstädten sind super viele queere Menschen und dann hat man da schnell auch einen Andockpunkt, Da gibt es Bars, da gibt es queere Jugendzentren und dergleichen. Und das sind halt genau die Beweggründe, mit denen wir ja unser Netzwerk auch gegründet haben, weil es das hier halt nicht gibt. So und ähm, das ist aber enorm wichtig, dass es hier was gibt, weil der Weg nach Hamburg, das weiß ich selbst, ist mit keine Ahnung wie vielen Jahren, zwölf, 13 Jahren auch schon eine. Herausforderung, so. Und da fährt man nicht abends mal ins queere Jugendzentrum nach Hamburg. Ähm, deswegen ist es gut, wenn wir Angebote eben auch in der Stadt haben. Und ähm, da muss man halt immer gucken, wann passiert eigentlich das Coming Out so? Also, ich habe zum Beispiel mit zehn Jahren festgestellt, dass ich schwul bin und habe mich erst mit 16 geoutet, so. Und ich denke, wenn queere Sichtbarkeit, also das, was unser Netzwerk macht, sagen, hey, hier sind wir, mit einer Regenbogenfahne wedelnd durch die Gegend gehen, ähm, das hat mir damals schon unglaublich viel Kraft gegeben. Also ich war, erinnere eine Situation, da war ich auf dem Hauptbahnhof in Hamburg und da war gerade CSD, da war ich noch nicht geoutet, wusste aber schon, dass ich schwul bin und das war für mich so wohltuend, weil ich einfach gemerkt habe, da sind super viele Leute, die sind wie ich und ähm, das zu vermitteln, das ist quasi das, was wir eben auch mit diesen ganzen Aktionen, also Regenbogenfahne-Hissen, CSD und dergleichen, was, was uns da antreibt und was sozusagen das ist, weshalb das meiner Meinung nach elementar wichtig ist. Und ähm, das kann dann eben auch beim Outing helfen. Ich weiß das auch von mir. Ich glaube, es hätte mir gut getan, wenn ich mich früher geoutet hätte, weil das natürlich auch mit der Entwicklung was macht. Also man nimmt sich selbst ja auch unglaublich viele Jahre, die man nicht so ausleben kann, wie man ist. Und deswegen finde ich auch, dass Kita und Schule eigentlich so offen erziehen müssten unsere Gesellschaft, dass ein Outing eben gar kein Ding ist. Dass sobald man feststellt, dass ich mich mit zehn Jahren einfach so wie eine Selbstverständlichkeit ach übrigens, ich bin schwul so. Ähm, und Allein auch schon, dass dieser Be Prozess begleitet werden kann. Das passiert halt auch in der Erziehung überhaupt nicht. Man ist da so allein, sitzt in seinem Kämmerchen, hm, bin ich schwul, bin ich lesbisch, bin ich dies, bin ich das und ähm, muss sich damit irgendwie zurechtfinden. Allein die Information zu haben, was bedeutet das eigentlich und ähm, so, das fehlt alles komplett. Man hört es auf dem Schulhof als Beleidigung und das ist irgendwie der erste Kontakt, den man damit hat. Und äh, warum man überhaupt auf das Thema aufmerksam wird. Und das finde ich enorm traurig, dass man das so ähm, kennenlernen muss. Und ähm, deswegen finde ich, dass wir da auch noch dran arbeiten müssen. Und deswegen ist halt so ein Netzwerk und queere Sichtbarkeit an jeder kleinsten Stelle eben enorm wichtig. Und das bringt mir nichts, wenn Hamburg da mit Toleranz vorweggeht Meine Kita war nicht in Hamburg, sondern die war hier in Stormarm. Und deswegen finde ich, dass wir eben auch hier noch dicke Bretter bohren müssen.
0: Und ja auch um die Möglichkeit zu haben, Vorbilder vielleicht als junger Mensch zu haben. Ja. Oder auch Menschen, die in einer ähnlichen Situation gewesen sind, mit denen man mal sprechen kann und sagen kann, wie ja. hast du das eigentlich gelöst? Ne?
1: Also das war bei mir tatsächlich auch so, dass mir ähm, ein homosexueller Lehrer unglaublich als Vorbild geholfen hat, dass ich einfach gesehen habe, so, da gibt es jemanden. Ähm, und das fehlt auch total. Also ist... Weil das so diskriminierend halt ist. Also ähm, selbst Erwachsene trauen sich halt nicht am Arbeitsplatz, sich zu outen und dergleichen. Die sagen das nicht im Lehrerzimmer. Die sagen das auch nicht, wenn sie einen Bürojob haben. Das sagen sie nicht, wenn sie im ähm, Medizinbereich so. Das ist einfach ein unglaublicher Komplex. Ähm, und deswegen gibt es halt noch so viel zu tun, weil das immer noch, dieses Outing ist glaube ich das, was jetzt so das ist, ähm, woran wir als nächstes unbedingt arbeiten müssen, also das Rechtliche habe ich ja dargestellt, ähm, ist größtenteils inzwischen geschafft, also auch früher war ja Homosexualität und homosexuelle Handlung auch unter Strafe, ähm, das ist schon lange aufgehoben, so lange und auch wieder nicht, äh, also ne, länger als man denkt, ähm, und deswegen müssen wir jetzt halt einfach sehen, wenn wir jetzt diese ganzen Rechte haben, wenn jetzt mit der Ampel vielleicht tatsächlich das Unvorstellbare gelingt, dass wir sämtliche queeren Rechte durchkriegen, dass wir Gleichberechtigung erreichen, dann geht es damit weiter, dass gesellschaftlich die Gleichberechtigung herrscht. Und dazu müssen wir Aufklärung machen ohne Ende und einfach zeigen, wir sind da. Und da ist eben auch die Community gefragt. Wir können nicht erwarten, dass jetzt irgendwie... Olaf Scholz als möglicher neuer Kanzler vorwegrennt und sagt, ja, hier, Queere Community, toll. Soll er natürlich unbedingt bitte auch machen. Ich weiß, dass er auch ganz viel in die Richtung unterstützt. Aber wir müssen eben auch selbst ähm, dabei sein und mitmachen. Und dann, glaube ich, ist das sozusagen die Aufgabe für die nächsten Jahre. Und die wird auf jeden Fall auch in Stormarn gespielt werden müssen.
0: Hast du einen Wunsch oder einen Ratschlag, für ähm, Menschen, die mit Jugendlichen und Kindern zusammenarbeiten, sei es jetzt in der Schule oder in der Kita oder auch im Jugendzentrum?
1: Also auf jeden Fall in den Medien ein bisschen aufräumen. Also ähm, man lernt ja super viel heutzutage über die Medien. Also mit Medien meine ich jetzt nicht nur das Tablet, sondern auch Bücher sind Medien. Da war ich auch schon mal bei einem anderen Podcast von der Bibliothek, ähm, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und das ist ganz wichtig, weil das, es geht darum, dass wir dieses heteronormative Weltbild, dass wir das aufbrechen. Und ähm, propagiert wird dieses heteronormative Bild vor allem in Kinderbüchern und in Fernsehsendungen. Und hier und da und dort. Gleichzeitig haben diese Medien aber auch die Chance, das andere zu zeigen. Also meine heterosexuellen Eltern, die mich gezeugt haben, die können mir natürlich schlecht vormachen, wie es ist, ein homosexuelles Verhältnis äh, zu führen. So. Ähm, aber ein Buch kann das natürlich. Und ähm, da gibt es ganz viele tolle Kinderbücher. Also Olivia Jones hat zum Beispiel auch eins geschrieben. Ähm, gibt es echt viel, muss man einfach nur mal googeln. Und wenn das alleine schon in der Kita da ist und einfach, vorgelesen wird und es geht jetzt auch nicht darum, dass nur noch das vorgelesen wird und ähm, so, sondern dass man das vielleicht einmal im Jahr liest, man dieses Buch und für alle Kinder ist es normal so, es, es soll normal und alltäglich werden, dass es queere Menschen gibt und da können wir nicht früh genug anfangen, da irgendwie die Berührungspunkte herzustellen und einfach durch dieses normale Vorlesen, zum Beispiel in der Kita, das einfach als was ganz Normales abspeichern, sodass dann später im Alter auf dem Schulhof hoffentlich keine Berührungspunkte mehr da sind, ähm, Quatsch, Berührungsängste mehr da sind, <lacht> dass halt nicht mehr Schwuchtel das Erste ist, wo man feststellt, ah, ich bin schwul.
0: Okay, danke schön. Ähm, wenn ich jetzt Lust habe, bei euch mitzumachen... Wie kriege ich Kontakt
1: zu euch? Am besten tatsächlich zurzeit noch über Instagram. Da haben wir einen Account, ähm, der heißt GayHin, das queere Netzwerk Stormarm. Ähm, da kann man uns einfach eine Nachricht schicken und dann haben wir tatsächlich eine WhatsApp-Gruppe, wo wir so ein bisschen schreiben, uns austauschen, unsere Termine machen und dergleichen. Wir sind natürlich auch dabei und hoffen, dass wir irgendwann mal eine Webseite haben und dergleichen, aber dafür gibt es uns eben noch nicht, lang genug und wir sind auch kein gegründeter Verein ähm, so, sondern halt eben aktuell noch ein Netzwerk aus verschiedenen AkteurInnen und ähm, genau, das sind auf jeden Fall Sachen für 2022, dass wir das nochmal auf andere Beine stellen, aber momentan ist Instagram tatsächlich der einfachste Weg.
0: Dankeschön. Wir haben noch eine letzte Frage, du kennst das ja schon, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Nils, was hast du zuletzt mitgenommen oder dir einpacken lassen?
1: Ah ja, ich kenne die Frage schon und bin genauso schlecht vorbereitet. Ähm, also es, es ist jedes Mal kickt mich das total raus. <lacht> ja, das, das ist auch so eine Frage. Also ihr wollt ja nicht nur nicht nur das. Aber wir Kaffee sind auch Bruch mit dem Schokobus oder sind
0: sehr zufrieden.
1: Ja, also zum Bäcker gehe ich tatsächlich häufiger und nehme da mal was mit. Ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt wirklich faktisch daran gehe, ähm, werden Lebensmittel das letzte gewesen sein, was ich mitgenommen habe.
0: Dankeschön. Ich bin sehr gespannt, was dann nächstes Jahr, wenn hoffentlich wieder ordentlich was los ist, das Queere Netzwerk so in Staumann auf die Beine stellt. Und dann werden wir euch sicherlich in irgendwelchen bunten Regenbogen fahren oder Rathäusern auf jeden Fall erkennen. Und vielleicht hat ja der eine oder andere oder die eine oder andere Lust, sich bei euch zu beteiligen und aktiv zu werden, damit queeres Leben ein bisschen sichtbarer wird in Staumann. Danke, Nils.
1: Ja, vielen Dank und herzlich willkommen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Zum Mitnehmen bitte.